0: Velkommen til udsendelsen Historier fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og teknikken sidder Jan Nørgaard. I dag genfortæller jeg nogle af de beretninger, der står i første kongebog i det gamle testamente. Og denne udsendelse handler om en konges nedtur. Salomon var ikke fyldt 20 år, da han blev konge Israel, og han overtog tronen efter sin far, kong David. På den tid var der store mængder af guld og edelsten i jorden, og som man gravede op. Men mange af rigdommene de skiftede ejermand, alt efter hvem der stald fra hvem. Guldet var der, hvor den stærkeste konge var. Og i Salomons regeringsperiode så kom værdierne til Jerusalem, for stormagterne i Egypten og Babylon de var svækkede. Efter Salomons død forsvandt meget af guldet igen fra Jerusalem, for Ægypterne kom og plyndrede byen. Men det syn blev Salomon forskånet for. Det var hans søn, der måtte se store værdier forsvinde, og endnu senere så kom der andre og tog resten af værdierne. Salomon var rig, og han brugte enorme sommer hver år for han havde en stor familie og holdt et stort hof. Det krævede store mængder af mad, for hver dag blev der brugt 10 ton mel, og man slagtede 150 får og kvæg. Og så fik man lejlighedsvildt øh, med, øh, som gazeller, hjorte og gæs. Salomon satte leverancerne af mad i system. En måned af gangen skulle de tolv israelitiske distriktsguvernører sørge for mad til Salomon og hans hof. Og de sørgede samtidig for, at der kom hø og kort til de mange tusind heste, der var i de kongelige stalle. Salomon var ikke i tvivl om, at det var Gud, der gav ham al den materielle velstand. Men han satte endnu større pris på den usædvanlige visdom og indsigt, han også havde fra Gud. Salomon skrev poesier og visdomsord. I Bibelen, i årsbornets sprog. så står der, uh, eller Samuel, Salomon han skrev, Velsignede er de, der vinder visdom, lykkelige er de, der opnår indsigt. Hvad de vinder, er vigtigere end sølv. Det, de opnår, er bedre end guld. Visdom er mere værd end juveler. Ingen skatte kan måle sig med den. Og Salomon han vidste meget om alle mulige slags dyr og planter. Hans visdom overgik langt både Østens og Egyptens vismænd. Salomon var forfatter til 3000 års sprog, og han skrev 1000 sange. Derudover skrev han flere bøger og han delte gerne ud af sin viden og indsigt. Salomon fik både rigdom og visdom, da han var helt ung. Men desværre så endte hans liv ikke som det begyndte. Salomon har været konge i Israel i 20 år, og i al den tid har Israel kun oplevet fremgang og landet blomstre. Men det er ikke alle israelitter, der har glæde og gavn af det økonomiske opsving. De mener, at der bliver på alle måder bliver frosset i Jerusalem, samtidig med, at de selv lever i fattigdom. Men de klager aldrig. De ved, det i sig og glæder sig over, at de bor i et trygt og fredeligt land. Et land, der nyder stor respekt i hele den kendte verden. I de sidste 20 år har Salomon bygget et stort øh, tempel, og et palast til sig selv. Han bruger store summer og utrolige mængder af guld til byggerierne, og han lægger meget energi og omtanke i de projekter. Både templet og paladset bliver bygget til at ære Gud, og det mål har Salomon altid for øje. Da det hele er færdigt bygget og taget i brug, så skal Salomon beslutte, hvad han skal bruge resten af livet til. Han er 40 år og står midt i livet. Alle muligheder står åbne for den rige og dygtige konge. Salomon har nået toppen af sin karriere, og hans liv er i faste rammer. Han kan risikere at komme ind i en midtvejskrise. På det tidspunkt taler Gud til ham. Gud minder Salomon om vigtigheden i, at han bliver ved med at tro på Gud. Hvis han holder fast i Guds befalinger, så vil Gud altid være med ham, og der vil altid sidde en af fra slægten på Israels trone. En anden stor fare for Salomon er, at hans tendens til at falde for unge piger. Gud siger, at han ikke må tage sig af hustruer, der kommer fra andre lande. Han skal holde sig til de israeliske piger. Gud kender Salomon og hans svaghed for eksotiske kvinder. Han bliver advaret, fordi kvinderne kan få Salomon til at glemme Gud og troslivet. Salomons liv er slet ikke forbi, og han skal have noget at foretage sig. Så derfor beslutter han at fortsætte med det, som både han selv og mange andre har fået stor erfaring i. De skal bygge. Salomon bygger Jerusalems bymur. Den gamle eksisterende bymur bliver højere og stærkere, og man forlænger muren, så den også går rundt om paladset og templet. Når bymuren er færdig, så genopbygger han de israelitiske byer, der gennem tiden er blevet ødelagt af krige og af røverbander. Men Salomon er ikke nær så angstig, engageret i det, som han var i tempel. Det meste af tiden, så er han oppe på sit palads. Han sidder på sin trone og regerer landet og tager imod statsbesøg. Han har god tid, og han bliver interesseret i de smukke, unge, udenlandske piger. Salomon får øje på øh, kvinderne, som er helt anderledes end hans egne er. I mange år har han været gift. Han har flere kroner, blandt andet en ægyptisk prinsesse. Salomon er ikke af kun at kun have en eller få hustruer. Han kan have lige så mange, som han vil og har råd til. Og nu har Salomon både tid og råd til at tage flere hustruer. Han husker Gud i sin midtvejs krisetale. Han blev advaret om, ikke at tage hustruer fra andre lande. Men det er ikke let for Salomon, for der kommer mange udenlandske konger og fyrster og rigmænd til Jerusalem, og de tager deres unge, ugifte døtre med. De vil gerne have dem gift med Israels magtfulde konge. Salomon kan ikke modstå de tiltrækkende piger, og han gifter sig med dem alle. I hvert fald med mange af dem. Til sidst har han 700 kroner. Derudover har han andre 300, som man kalder for medhusdruer. De er nu nærmest hans elskerinde. Det er sandsynligvis slavepiger som han er blevet gift med. Derfor har de ikke en hustrus rettigheder. De unge, nu gifte piger kommer til Salmons palads med deres egen kultur og med deres egen tro. Det er en tro, der på mange måder er anderledes end Salomons. Uden at ville det, så inviterer Salomonsen værste fjende ind i sit eget hus. afguderne kom ind i hans liv. Salomon gør sådan set ikke andet end det han har set i sit eget hjem, for hans svar, kong David, var også gift med udenlandske kvinder. Men modsat David, så tillader Salomon, at hans koner beholder deres afguder. De har været deres husalter og afguder med sig hjemmefra. Salomon er godt klar over faren, men han sætter pris på sine husdruer, og han vil gerne gøre noget særligt for dem. Derfor lader han dem beholde afguderne. Det betyder, at Salomon efterhånden bliver optaget af dem, og han forhører sig om gudernes historier og deres særlige egenskaber. Resultatet er, at Salomon i det små begynder at tilbyde den sidonitiske gudinde Astarte og ammoniternes gud Milkon. Efterhånden bruger Salomon mere tid på afguderne, end han bruger i templet. Og så synes han, at afguderne også skal have deres deres sted, ganske som Gud har sit sted i templet. Salomon bruger sit eget, eller han finder et sted på oliebjerget, og der bygger han afgudsaldre til de forskellige guder. Nu til bliver Salomon ikke længere gud på den måde, som han gang gjorde. I Guds øjne handler Salomon ondt. Det udtryk bliver brugt, fordi han ikke giver Gud førstepladsen. Han handler sådan set ikke ondt i menneskelige forstand, men han er ikke længere afhængig af Gud, som da han var beskæftiget sig med byggeriet omkring templet. Salomon ignorerer Guds eget advarsler, for han har helt klart og tydeligt fået at vide, at han ikke må dyrke andre guder, og nu gør han det alligevel. Og Gud taler endnu en gang til Salomon, og siger, at fordi Salomon har brudt den pagt eller aftale, så vil Gud tage kongeriet fra ham og fra hans slægt. En af Salomons embedsmænd, han skal være konge efter ham. Salomon hører Guds dom, og det gør ondt helt ind i hans sjæl. For Salomon har helt bestemt regnet med, i Israel vil der altid være en konge i hans slægt. Men den drøm kan slutte her. For Gud har afsat dom. Men han formidler dommen. Ikke for Salomons skyld. Men fordi hans far David altid har stolet på Gud. Gud husker på de bønder David har bedt. Både for Salomon og for Israel. For Davids skyld skal forudsættelserne ikke ske i Salomons levetid. Det er ikke Salomon, der kommer til mister miste kongemagten, men det bliver hans søns skæbne. Men selv sønnen vil Gud forbarme sig over, for Davids skyld og for Jerusalems skyld. Salomons søn vil blive konge, men kun i et lille landområde, der hvor Jerusalem ligger. Salomons store imperie, det vil forsvinde. Salomon har indtil nu kun haft medgang som konge. Alt er lykkedes for ham, og ingen har turet angribe Israels ydre grænser. Der er også været enighed blandt landets ledere, for ingen sat sig op imod Salomon. På alle måder har det været en fredelig tid. Fordi Salomon er begyndt at tippe af guder, så tillader Gud, at der kommer ud fred i landet. Det begynder med Haddad. Han er i edunitisk kongeslægt. Hans historie er den, at da han var lille, så kom Israels herre og indtog landet. Det var Joram, der var herfører på det tidspunkt. Det udviklede sig til et stort slag, og der var mange døde på begge sider. Da israelitterne trak sig tilbage, så var der ikke ret mange idonitter tilbage. Her før Jorab, han samlede resterne af Israels her, og de tog tilbage til slagmarken, og der begravede de deres døde kammerater. Men da de nu alligevel var i landet, så kunne de lige så godt slå resten af idonitterne ihjel, og det blev til et langt opslidende slag. Til sidst var der stort set alle inimiter. mændene, de var døde, og Israel tog kvinder og børn som slaver. Men det var lykkedes få at flygte. De kom ud af landet, og de havde taget kongens søn Hadat med sig. Den lille prins havde mistet hele sin familie og var på vej til Egypten. Der tog Ægyptens farve sagde godt af dem og gav dem mad og et hus at bo i. De fik også et stykke jord, så de kunne dyrke deres afgrøder. havde voksede op i Ægypten, og han blev en af farves nærmeste venner, og han giftede sig med dronningens søster. Hans søn løb hjemme vandt rundt på slottet, og han blev opdraget sammen med kongens egne børn han fandt et hjem og tryghed i Egypten, og han havde meget at takke det land for. Men hans tidligere barndomsoplevelser, det satte sig som et had til Israel. I lang tid undertrykte han sine følelser. Men da Salomon begyndte at interessere sig for afguder, så tillod Gud, at hans vrede kom op til overfladen. Han gik til far og bad om lov til at tage tilbage til Edom. Det var ikke fordi han var ked af sin tilværelse, men han ville gerne tilbage til sit hjemland. Haddad slog sig ned i sit barndomshjem eller barndomsland, og der samlede han mænd omkring sig, og de ventede på det rigtige tidspunkt til at gøre oprør i Salomon. Regesrøm han er en anden af Samuels fjender, for han har også oplevet Davids stærke her på Tethold. En gang var han officer i landet Soba, og der kom til kamp med David, og de tabte. Det lykkedes for reseren at flygte sammen med en del andre krigere, men han kom sig aldrig over det nederlag, og det satte sig som et had i ham. I stedet for at være en dygtig og vældig officer, så etablerede han sig som røverhøvning. Han og hans røverbande blev mere og mere populære. Til sidst lykkedes det for ham at indtage Damaskus, og der blev han udråbt som byens konge. De to mænd kontrollerede store landområder, og det kunne give Salomon problemer. For Kong Rehson havde kontrol over Damaskus og over landet Aram, der ligger øst for Israel. Og den opholder sig i idomsland, og han er meget tæt på Israels sydlige landegrænse. De to fjendtlige nabolande gør, at Israel er blevet meget sårbare. Jerobiam, han er den tredje af Salomons fjender. Hans far er en af Salomons embedsmænd, og han selv er en lovende ung mand. Jerobiam hjælper med at genopbygge festningsanlægget i Jerusalem, og han reparerer skaderne på den gamle bymors. Kong Salomon opdager, hvor dygtig og arbejdsom Jerobiam var. Derfor bliver han forfremmet, og han får ansvaret for de arbejder, der genopbygger Manasse og fremse stammeområder. På det tidspunkt, så kommer Jerobiem til Jerusalem, og en tidlig morgen, så går han ud af Jerusalems byport og hen ad vejen. Tilfældigvis er der ingen i nærheden, da han møder en Guds profet. Profeten stanser Jerobiam, og for øjnene af den undrende mand, så tager profeten sin nye yderkjortel af og river den i 12 stykker. Som altid, så taler profeten i billeder, som er fuld af symboler. Han giver Jerobiam 10 af de 12 stykker stof og siger, at Gud vil rive Israel ud af Salomons hånd, for han har svigtet Gud. Han dyrker flere forskellige afguder samtidig med, at han offrer i Guds tempel. Fordi Salomon gør sådan, vil Gud tage kongemagten fra ham og give den til Jerobiam. Men Jerobiam, han får kun ti stammer stammeområder, ikke hele landet. For Salomons søn skal bo i Jerusalem og være konge for Jude og Simeon stammer. Gud vil straffe David og Salomons efterkommere, men ikke for altid. De vil komme til at lide, men de vil ikke blive udslettet. Men profeten har mere at sige, for når Jerobiam bliver konge i, i, i Nordiet, så kan han få lov til at gøre, øh, hvad han vil. Men han skal adlyde Gud, og handle efter Guds bud, sådan som David gjorde. Til gengæld vil Gud velsigne Jerobiam og hans efterkommere, så der altid vil være konge i de 10 nordlige stammer. Jerobiam står sammen med profeten der uden for Jerusalem. De er alene, da Gud taler til Jerobiam. Men det er alligevel en betydningsfuldt. For Gud siger øh, det samme til Jerobiam, som han har sagt til de tidligere konger. For han kan blive næsten øh, lige så betydningsfuld, som David engang var. Og han kan grundlægge en ny kongeslægt. Igennem Israels konger vil Gud vise bud israeliterne og alle andre, at Gud er med dem, der tror på ham. Han vil vise, hvordan det går dem, der ikke tror. Profeten har afleveret sit budskab, og Jerobim, han står alene tilbage. Hans fremtid er lige pludselig helt anderledes, end den var, da han stod op den samme morgen. Israel har haft tre konge. Alle tre, Saul, David og Salomon, blev også kaldet til konger i al hemmelighed. Og de blev ydmyge og lod det være op til Gud, hvornår og hvordan de kom til magten. Men Jerobiam, han er ikke ydmyg. Altså selv fortæller han om mødet med profeten og hvad der blev sagt. Rygterne går i Jerusalem, og også Salomon hører, at Gud har valgt Jerobiam til konge. Salomon blev både bange og vred, for han synes, at hans egen position er truet, og så får han sine mænd til at slå Jerobiam ihjel. Men det mislykkedes, men han bliver klar over, at hans liv er i fare, så han pakker sine ting og sin familie sammen, og de tager sydpå. De søger tilflugt hos kongen i Ægypten, og der bliver han forløbig. Salomon, han sidder i sit palads, og han kan se tilbage på sit liv. Han er ikke fyldt år. Han er ikke fyldt 60 år, men han har været konge i Israel i 40. Han har fået mange og rige gaver af Gud, og han har gjort Jerusalem til en rig og betydningsfuld hovedstad. Han har skrevet en lang række sange og salmer og visdomsord. Men de er han senere i livet ikke helt særlig har kunnet leve op til, for en glemte Gud. I de seneste år har Salomon sikkert kunnet mærke, at der er en ulmende utilfredshed blandt israelitterne, og Israel er truet udefra, men på overfladen er alt, som der har været i mange år. Gud giver Salomon lov til at dø fredeligt i sin seng. En seng, der står på det store guldbelagte palads. Men han bliver begravet ved siden af det sted, hvor hans far ligger og hvor hele hans slægt er begravet. Det er, hvad jeg har valgt at fortælle fra 1. kongebog kapitel 11.